0: Tim oli valmistunut kansakoulun opettajaksi, mutta hän halusi lähteä, hänellä oli selvästi tiedon ja ymmärtämisen jano ja hän halusi lähteä jatkamaan opintojaan. Ja hänellä, on ollut hyvin, hänellä, hänellä oli hyvin, voisi sanoa, institutionaalisesti hyvin vaikea ura, että hänen ei ollut helppo löytää paikkaansa akateemisessa maailmassa. Mutta hän tuli mukaan tämmöisen, voisi sanoa, antropologisen tutkimuksen murrosvaiheeseen, semmoisen vaiheessa, että hän on tehnyt jo tutkimusta semmoisella tavalla, joka vastaa hyvin paljon sitä käsitystä, mikä meillä nykyisin antropologina on siitä, että miten tehdään hyvää tutkimusta vieraan kulttuurin parissa, miten pyritään ymmärtämään vieraita kulttuureja. Ja ja häntä luetaan yhä, hän on tämmöinen tutkimuksen klassikko, ja häntä luetaan yhä semmoisena, että hän on säilyttänyt tämmöisen tieteellisen Merkityksensä huolimatta siitä, että, että omana aikanaan hän ei onnistunut saamaan professuuria tai dosenttuuria tai muita tämmöisiä kuin tunnustettuja paikkoja akateemisessa maailmassa.
1: Hilma Grantqvist syntyi 1890 ja kuoli 1972. Tietyllä tavalla hän eli meidän päivimme asti. Me olisimme voineet tavata Hilma Grantqvistin jossain kadulla, pikkupoikina ja pikkutyttöinä. Laura Huttunen, Tampereen yliopiston sosiaaliantropologian professori. Mikä tekee Hilma Grantqvistista merkittävän tutkimusmatkailijan?
0: Grantvistin merkitys on varmaan aika paljon siinä perusteellisuudessa, jolla hän keräsi aineistoa ja teki tutkimustaan. Perusteellinen nimenomaan sillä tavalla, että hän teki siis tutkimusta nykyisen Palestiinan alueella ja hän, meni ensimmä, hän lähti ensimmäiselle tutkimusmatkalleen 1920-luvun puolivälissä ja, ja viipyi tällä ensimmäisellä matkallaan pari vuotta ja sitten hän teki 30-luvulla toisen, toisen matkan. Viimeisen matkansa hän teki selvästi myöhemmin äh, 59, jolloin hän oli jo itse 69 vuotta sitten suhteellisen iäkkäänä. Ja hänen tota, koko tämä tutkimuksensa kohdistui yhteen kylään. Sen kylän nimi on Artas, se on siellä Jerusalemin ä, ulkopuolella. Ja hän tutki jään kuin tämän yhden kylän sosiaalisia suhteita ja ihmisten välisiä suhteita, avioliittoja ja myöhemmin kuolemaan liittyviä käytäntöjä ja lapsuutta ja naisten asemaa sen huolellisen kontekstoinnin ja ikään kuin sen koko kyläyhteisön elämän kokonaisuuden ymmärtämisen kautta. Ja siinä mielessä hän oli moderni antropologi, ja voisi sanoa oikeastaan Suomen ensimmäinen moderni antropologi. Että se vastaa aika lailla sitä käsitystä, mikä sitten to- toisen maailmansodan jälkeen vakiintuneessa antropologisessa käytännössä on ymmärrys siitä, että miten tällaista vieraankulttuurin tutkimusta tulisi tehdä niin, että me oikeasti pystytään ymmärtämään, sitä tapaa, miten ihmiset jäsentää elämänsä ja sosiaalisia suhteitaan ja elää tässä maailmassa.
1: Hilman Krampist matkusti siis Jerusalemin kupeeseen Palestiinaan 1920-luvun alussa, mutta kuinka 30-nainen sinne päätyi?
0: No se onkin kiinnostava tarina. Hilma Granqvist tota, halusi tosiaan jatkaa opintojaan saatuaan kansakouluopettajan pätevyyden. Ja, äh, hän hakeutui Helsingin yliopistoon. Hän taisi olla se, käytännöllinen filosofia tai jotain muuta nimeltään se oppiaine, mitä hän, hän meni lukemaan. Hän halusi tehdä sitten, tuota, lisensiaattityön ja hän sai aiheekseen... Vanhan testamentin naiset, ja hänen työnsä ohjaajalla Gunnar Landmannilla oli ajatus, että vanhan koulukunnan mukaisesti että sen tulisi perustua enemmänkin niin kuin kirjallisiin lähteisiin ja arkistolähteisiin. Ja tätä varten hän ää, matkusti Berliiniin hankki, tutkimaan arkistolähteitä siellä. Ja tarinan mukaan hän näki jossain kirjakaupassa Jerusalemista kertovan kirjan, ja hänelle tuli tämmöinen hyvin voimakas ajatus siitä, että ymmärtääkseen vanhan testamentin naisia hänen tulisi matkustaa sinne, missä nämä naiset ovat eläneet. Ja polku tänne äh, Jerusalemiin meni sitä kautta, että, 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 että tässä oli niinku kahdenlaista polkua, että hän tutustui sillä Saksassa ollessaan sellaiseen naiseen, jonka sukulaisnainen... Luisa Waldenberger oli se naisen nimi, joka oli tuota, jonkun saksalaisen lähetyssaarnaajan tytär, joka asui Palestiinan alueella, jolla oli siellä talo juuri täällä Artasin kylässä. Niin tää, ähm, saksalainen nainen loi ikään kuin kontaktin Hilman ja tämän Luisan välille, ja se ikään kuin käytännöllisesti teki paljon helpommaksi sen sinne Palestiinan lähdön. Ja sitten Hilma Graakvist sai Suomesta tämmöisen stipendin osallistuakseen teologeille suunnatulle tämmöiselle arkeologian kurssille. Ja se oli tarkoitus puhua raamatun historiasta teologeille. Ja Hilma Granqvist lähti tälle arkeologian kurssille tämän stipendin turvin. Stipendi oli niin pieni, että se ei itse asiassa kattanut edes tämän kurssin kuluja, että, että Hilmaa tuki hänen veljensä Walter Granqvist. Hilma matkusti tänne tota, Jerusalemiin. Ja siellä ollessaan, osallistuessaan tälle arkeologiselle kurssille, hänelle kun kasvoi se ymmärrys, että, että hän itse asiassa, se mikä häntä kiinnostaa, on ei vanhan testamentin naiset, vaan miten hänen oman aikansa palestiinalaiset naiset elivät. Hän, hän ilmeisesti tapasi äm, naisia palestiinalaisia paikallisia naisia, jotka elivät monivaimoisessa taloudessa, yhtenä vaimona moniavioisessa perheessä, ja tämä oli hänelle hän uusi, uusi perhemuoto, jonka hän kohtasi, ja hän, ja hän pyrki ymmärtämään sitä näiden naisten näkökulmasta, ja sitten hänelle alkoi kasvattaminen kiinnostus ymmärtää oman aikansa palestiinalaisten naisten elämää, ja sitä kautta ylipäätänsä palestinalaisten ihmisten elämää, ja sitten hän tota, asettui sinne äm, tämän Luisa- Luisan taloon sinne Artasiin ja siitä kasvoi tämä hänen vuosikymmeniä jatkunut suhteensa tähän Artasin kylään ja se, ne tutkimukset, joita hän sitten rakensi perustuen siihen työhön siellä kylässä.
1: Hilma Grantqvist siis neljäviisikymppisenä asui 1900 luvun alkupuolella paljon Palestiinassa ja teki merkittävää tutkimusta, mutta minkälaiset olivat hänen tutkimusmetodinsa?
0: No, äh, nykyantropologian näkökulmasta voisi sanoa, että Hilma Granqvist teki etnografista osallistuvaan havainnointiin perustuvaa tutkimusta. Eli se tarkoittaa, että hän eli tosiaan tässä, tässä kylässä monta vuotta tutustui paikallisiin ihmisiin, niin hyvin, että hän pyrkiikään ikään kuin ymmärtämään heidän näkökulmastaan maailmaa. Hän osallistui arkeen siellä. Osittain tämä tieto tulee tämmöisestä ihan jokapäiväisen elämän ja osallistumisen kautta, mutta toki hänellä oli myös tämmöisiä, tämmöisiä sel, niin selkeitä metodeja, joista yksi on tämmöinen niin sanottu genealoginen metodi. Hän, koska hän oli kiinnostunut, perin hän oli kiinnostunut avioliiton merkityksestä, mutta sitten hän alkoi kiinnostua ylipäätään sukulaisuuden merkityksestä ja hän alkoi kerätä tietoa siitä, että miten nämä ihmiset tässä kylässä, kuka oli sukua kenellekin, kuka meni naimisiin kenenkin kanssa, miten nämä kotitaloudet rakentui, miten ne oli suhteessa toisiinsa ja tästä hän rakensi tämmöisen hyvin niin järjestelmällisen ymmärryksen sukulaisuussuhteista, avioliittojen solvimisesta ja ja tässä kohti oli myös hyvin niin kuin antropologian keskeisten kysymysten parissa, jossa niin puhutaan siitä, että avioliitto ei ole niin kuin me helposti ajatella, että se ei ole vain tunnesuhde, vaan se on niin ihmisten taloudellisia suhteita, ja omistussuhteita ja perimystä ja myös valtasuhteita, hyvin vahvasti jäsentävä instituutio, jossa luodaan suhteita sukujen välille ja jossa omaisuus liikkuu ja jossa ollaan, tota, hän ihmisen taloudellisten ja poliittisten peruskysymysten äärellä. Ja hän loi siitä niin systemaattista aineistoa, että siihen on palattu paljon myöhemminkin. Ja, että, ja mikä on kiinnostavaa, että täällä Artasin kylässä ihmiset on jatkaneet sittenkin, kun Quist on kuollut. Niin se ovat jatkaneet tota, näiden genealogisten sukutaulujen pitämistä semmoisella tavalla, että tältä alueelta on paljon tarkemmat tiedot ihmisten väestön rakenteesta kuin muualta Palestiinasta paljon pidemmältä aikaa. Tän kiinnostavalla tavalla hän vaikutti myös siihen, mitä siellä, siellä kylässä tapahtui ja miten ihmiset itse suhtautui omaan yhteisöönsä ja tuottivat ikään kuin tietoa ja historiaa siitä omasta yhteisöstä. <tos->
1: Sosiaaliantropologian professori Laura Huttunen, minkälainen oli Hilma Grantqvistin ura
0: No Grantqvistin ura tiedennaisena oli hyvin kivikkoinen. Hän ei koskaan onnistunut saamaan makintunutta asemaa suomalaisessa akateemisessa maailmassa. Hän ei saanut opetusvirkoja täältä, vaikka hän niitä haki. Hän haki dosentuuria Helsingin yliopistosta. Eikä saanut sitäkään. Hänellä oli tiettyjä vaikutusvaltaisia hahmoja, jotka, tuot, jotka vastustivat hänen nousuaan näille paikoille. Se on sillä tavalla ristiriitainen äh, tämä hänen uransa, että hän sai jo toki elinaikanaan tunnustusta muualla kuin Suomessa. Ja Suomessakin hän kyllähän, Edward Westermark, äh, Suomen antropologian kantaisä, oli hänen vastaväittäjänsä silloin, kun hän väitteli tähän palestiina-aineistoon perustuen. Ja Edward Westermark oli kyllä tietyllä tavalla ihan suopea häntä kohtaan ja antoi kiitos tästä, tästä hänen väitöskirjastaan, mutta ei tukenut häntä tarpeeksi, jotta hän olisi kuitenkaan sit saanut näitä, näitä tuota akateemisia virkoja tässä maassa. Mutta hänellä oli kyllä sitten lukijoita ja ymmärtäjiä hänen eliaikanaan jo muualla. Oli tuota eräs saksalainen tiedemies, joka olisi halunnut kääntää saksaksi. Grankvistin sitä varhaisempaa tuotantoa, mutta siihen tuli erilaisia mutkia matkaan ja tätä ei koskaan tapahtunut. Ehkä nykytieteen nyky näkökulmasta on ehkä vielä merkittävämpää, että, että hänellä oli kontakteja myös Yhdysvaltoihin ja hän sai yhden matkastipendin yhdysvaltalaiselta säätiöltä ja hänen väitöskirjansa käännettiin jo varhaisessa vaiheessa englanniksi. Ja että koko hänen tuotantonsa on ollut englanniksi saatavilla ja se on ollut tuot, o, osa syynä myös sille, että että hän on tosiaan myös saavuttanut tämmöisen kansainvälisen klassikon aseman, että, että vaikka hän kirjoitti ruotsiksi, niin tuota, hän on saanut tämmöisen kansainvälisen aseman, että kyllä hänellä ikään kuin ymmärtäjiä ja tukijoita oli muualla kuin Suomessa, mutta tätä vakiintunutta asemaa tiedemaailmassa Suomessa hän ei onnistunut saamaan, ja hän ja joutui paljolti elämään myös, hänellä, hänellä oli tuota, hänen veljensä Walter Granqvist oli menestynyt liikemies ilmeisesti Stockman tavaratalon palveluksessa, teki uransa. Niin Walter tuki häntä vuosikymmenten läpi ja mahdollisti paljolti sen, että hän pystyi, pystyi tekemään merkittävää akateemista tutkimusta.
1: Esimerkiksi tämä veli Walter Grantqvist oli myös henkilö, joka antoi Hilma Grantqvistille kameran tuonne kenttätutkimuksiin. Ja Hilma Grantqvist on ottanut paljon valokuvia. Niitä säilytetään ymmärtääkseni Lontoossa nykyään. Kun olet lukenut Hilma Grantqvistin kirjoja ja hänestä kertovia kirjoja ja nähnyt näitä valokuvia, niin minkälaisia asioita sinulle tulee Sosiaaliantropologian professori Laura, Laura Huttunen, sinulla on niistä valokuvista mieleen.
0: No ne ehkä kuva, kuvaa tuota, tätä Grantvistin metodin sitä puolta, että, että hän, hän pyrki rakentamaan tämmöisiä pitkäaikaisia ja luottamuksellisia suhteita. Hän oli hyvinkin niin kuin osa sitä kyläyhteisöä. Hän oli siellä niin pitkään ja hän, hänen työskentelymetodinsa oli sellaisia, että hän työskenteli paljon näiden paikallisten kanssa yhdessä ja hän pyrkii rakentamaan luottamuksellisia suhteita. Ja ne näkyy myös niissä kuvissa. Sellainen tietynlainen välittömyys ja läsnäolo ja tasavertaisuus näiden tutkittavien kanssa näkyy niissä kuvissa. Ja näkyy myös varmaan siinä aineiston laadussa, mitä hän on kerännyt. Että, että hän on todella nykyantropologian tapaan yrittänyt ymmärtää paikallisten näkökulman. Siihen, miksi, miten toimitaan ja miksi toimitaan, niin kun toimitaan ja miltä maailma näyttää heidän näkökulmastaan.
1: Tutkimusmatkailijoihin ja varsinkin yli sata vuotta sitten ja sitä aikaisempikin tutkimusmatkailijoihin eli liitetään aina tietyn tyyppinen seikkailullisuus. Niin, oliko Hilma Granqvist seikkailija?
0: No mä jotenkin ajattelen, että tuona aikana, jolloin matkustaminen on ollut hirveyttävän paljon harvinaisempaa ja vaivalloisempaa kuin nykyisin Jonkinlaista seikkailumieltä ihan varmasti tarvitaan, jos jos nainen 1920-luvulla päättää lähteä Palestiinaan. Se ei ole ollut varmasti helppoa matkantekoa, sinne asettuminen ei ole voinut olla helppoa ja yksinkertaista. Vaikka hänellä olikin toki tämä kontakti, tämä saksalainen nainen, joka on varmasti monin tavoin auttanut ja helpottanut sitä, niin seikkailumieltä on ihan varmasti tarvittu. Mutta Hilma Granqvist on myös selvästi ollut vakavamielinen tutkija, että, että vaikka hän lähti sinne, vaikka jonkinlaista mieltä on tarvittu, hän on ollut hyvin tavoitteellinen siinä, siinä mitä hän on siellä tehnyt. Että siellä hän ei ole enää kauheasti seikkailut, vaan hän on todellakin kerännyt hyvin järjestelmällisesti aineistoa ja asettunut osaksi sitä tutkimaansa yhteisöä. Ja siinä mielessä on ollut hyvin moderni antropologi nykypäivän näkökulmasta.
1: Mihin sinä sijoittaisit Hilma Kramqvistin suomalaisten tutkimusmatkailijoiden joukossa?
0: No, jos mä ajattelen, että varhaisia, varhaisia antropologia ja tutkimusmatkailijoita, niin Hilma Kramqvist uskaltaisinko sanoa, että merkittävin tämän päivän näkökulmasta. Että, että vaikka hän jäi oman aikanaan varjoon ja vaille näitä näitä tuota, akateemisia paikkoja, niin se tapa, jolla hän teki työtä ja ikään kuin ne työn hedelmät, niin, niin ne on kestänyt aikaa varmaan paremmin kuin monien häntä edeltäneiden miespuolisten matkailijoiden työt. Et, ja että palestinatutkijat tosiaan yhä lukevat Granqvistia, että he palaavat hänen työhönsä yhä.
1: Hilma Grantqvist kuoli yli 80-vuotiaana. Tiedetäänkö hänen vanhuudestaan jotain, minkälainen oli loppuelämä?
0: No se ainakin tiedetään, että hän tosiaan meni vielä 69-vuotiaana. Hän teki viimeisen kenttämatkansa tänne Artasiin. Ja tällä viimeisellä matkallaan hän oli kiinnostunut sitten, tai hänen kun kysymyksensä kohdistui nimenomaan kuolemaan ja hautaamiseen liittyviin paikallisiin rituaaleihin. Ja hän kirjoitti vielä näistä... Tältä viimeiseltä matkaltaan juuri näitä aiheita käsittelevän teoksen, että, että hän on ollut selvästi toimintakykyinen hyvin pitkälle. Hän oli naimaton myös koko, koko ikänsä, että perhettä hänellä ei ollut, hänellä oli läheiset suhteet tähän ää, veljensä Walteriin. Ja toinen hänelle merkittävä hahmo on ollut tuota Helena Westermark, joka oli siis Edward Westermarkin, suomalaisen antropologian isä, Ahmon Sisar, ja joka oli taidemaalari ja kirjailija ja varhainen feministi, tämmöinen naisasianainen Suomessa. Että hänellä oli niinku sosiaalinen piiri, oli hänellä kyllä tärkeä, mutta oma perhettä hänellä ei ollut. Mutta tutkijana hän jatkoi hyvin, hyvinkin iäkkääksi, yli 70-vuotiaaksi. Et jos hän oli 69-vuotias tehdessään tämän viimeisen matkansa, Hän on on sinne yli 70-vuotiaaksi jatkanut myös tätä kirjallista tuotantoa.